0: Hallo! Wir sind wieder zurück mit dem Adromecast Ivy und Hallo Kai.
1: Hallo Ivy und Halle an alle anderen da draußen. Oh, ich habe den Satz mal hinbekommen. In der Regel stolper ich immer <lacht> irgendwo darüber.
0: <lacht> Aber guck mal, ich, ich schaffe es tatsächlich inzwischen auch nicht mehr über den Namen unseres Podcasts zu stolpern, wie am Anfang.
1: Naja, ein Jahr danach muss man den vielleicht irgendwann mal können. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, zu Anfang, ich weiß noch, wir hatten doch irgendwann mal so ein Outtake, da haben wir irgendwie fünf oder sechs Mal gebraucht, bis wir den, den Namen selbst mal drauf ja. hatten, so einigermaßen. Ja. <lacht>
0: Ah, ich weiß noch. Und ich glaube, ich konnte ihn prinzipiell auch aussprechen, nur nicht, wenn wir ihn raushauen wollen bei der Aufnahme.
1: Ja, das klingt jetzt fast so, wenn wir manchmal so, so rückwirkend blicken, als würden wir jetzt schon zehn Jahre an Trommelcast machen, aber nein, wir haben erst vor einem Jahr begonnen.
0: Ja, das ist richtig, aber man merkt ja schon, wie viel Routine in so einem Jahr reinkommt. Also ich weiß noch, dass ich ja äh, am Anfang bald immer gestorben bin und inzwischen ist das so... Ja, ich gehe dann jetzt mal rüber und setze mich hin. Und da ist der Kai und wir erzählen den Leuten lustige Sachen über den
1: Ja, zumal auch unsere Vorbereitungszeit äh, enorm viel äh, kürzer geworden ist. Ich glaube, anfangs saßen wir sehr lange äh, vor dem PC, vor den Sendungen haben die Folge irgendwie mehrfach geguckt und äh, seitenweise Notizen gemacht. Und ich habe das Gefühl, seitdem wir das alles stark äh, runtergeschraubt haben und einfach ein bisschen freier drüber sprechen, sind die Gespräche dynamischer geworden. Zumindest laut meiner Einschätzung. <lacht>
0: hm, Finde ich auch. Und vor allen Dingen ist es auch nicht mehr so dieses oh. Ich muss ja gestehen, immer wenn wir aufgenommen haben, dieses komplette Wochenende bestand für mich eigentlich nur aus dem Podcast, weil ich mich dann hingesetzt habe und ich habe also, wenn du meine Notizen liest, äh, die ursprünglichen, dann brauchst du die Folge nicht mehr. <lacht>
1: ja, die war, war, deine Notizen waren, glaube ich, ausführlicher als die Folgen. <lacht> Wäre fast ein Drehbuch gewesen. <lacht>
0: ja, es kam sehr nah an Transkript dran, auf jeden Fall. Aber nachdem ich die Transkripte gefunden habe, habe ich mich ja schon mal wohl gefühlt und bin Schritte zurückgegangen. Und dann konnte ich noch einen Schritt zurückgehen. Und äh, um die Dinge, über die ich nicht spreche, noch mal anzu also jetzt mal quasi zu teasern, ich weiß nicht, wie das momentan in der Situation, die sich so die nächsten Wochen an, weiter anbahnt und schon angebahnt hat, wie ich das mit dem Ding hätte schaffen können. Ich glaube, ich wäre durchgedreht wie so eine Comicfigur, die schreiend im Kreis läuft und dann irgendwann aus dem Fenster springt. Nur, dass ich keine Comicfigur bin und das nicht so gut geendet wäre.
1: Äh, nein, ich möchte das jetzt auch nicht weiter ausschmücken. Ich habe kurz <lacht> drüber nachgedacht, aber <lacht> nein, wir wollen keinen FSK-18-Podcast. Ja,
0: <lacht> ich bin ja auch bei... In einer Welt, wo es auch Acmi nicht Anker, sondern Ambosse gibt, da, da geht das. Also ich meine, wenn der Roadrunner den äh, Wily Coyote runterfallen lässt, der Coyoten geht es ja auch so gut. Also so ungefähr wäre dann die gute Variante. Also sind Würdest wir du vor froh.
1: deinem Absturz dann auch so ein Schild hochhalten? <lacht> Auf dem irgendwie Out steht oder Oh-Oh?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht würde ich es variieren und würde einfach schreien oder... Keine Ahnung, weil macht ja nicht jeder gleich, nicht nur er fällt ja irgendwo runter. Ist eine gute Frage. Aber das plane ich mal für irgendwann.
1: <lacht> okay. Ja, ansonsten, ich glaube, du hast irgendwas Positives zu berichten, über das du dich in den letzten Folgen einmal sehr aufgeregt hast. Ja,
0: aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war sehr frustriert, ähm, weil die eine deutsche äh, Andromeda-Wiki-Seite ähm, mit einmal weg war und ich sehr bedrückt war, weil es halt die Seite ist, die ausführlichere Infos gegeben hat. Und ja, ich weiß... Prinzipiell kann ich mit Sicherheit auch englische Sachen finden, also ich weiß ja auch, dass du welche findest, aber ich verstehe ja Englisch, aber es ist trotzdem irgendwie bei sowas nochmal anders, ich kann mich dann besser daran festhalten. Das heißt, ich konnte heute auch ein bisschen mehr Trivia wieder mitbringen und darüber freue ich mich. Ansonsten äh, könnte es sein, dass ich, wenn ich irgendwas nachgucke, einen Moment länger brauche. Ich bin nämlich momentan ein bisschen brillenlos. Meine Brille hatte einen Unfall, was halb schlimm ist, weil es meine Ersatzbrille war und ich eigentlich sowieso seit letztem Jahr eine neue holen wollte. Aber dann wollte ich nicht zur Optiker reingehen. Naja, da, als der Optiker offen hatte. Und jetzt musste ich zur Optiker gehen, aber ich warte noch ein bisschen auf meine Brillen. Und momentan... Trage ich, wenn es nötig ist, eine Sonnenbrille, aber ich hatte jetzt keine Lust, die sonnenbrille aufzusetzen und das Licht anzumachen, damit es nicht so dunkel ist. Und ja, also es könnte einen Moment länger dauern, in meinen Notizen was zu finden. Ich bin jetzt nicht so blind, da geht das noch, aber...
1: Ja, ich glaube, die Leute werden eben in dem Endresultat des Podcasts davon nicht sehr viel mitbekommen, wenn ich irgendwie kleine Denkpausen oder, ähm, ich nenne es einfach mal äh, Seepausen, <lacht> die werden sowieso rausgeschnitten dann. Von daher wird das hoffen wir, Weiß ich
0: rede gehen. in den ja. Pausen nicht. Es sind dann so Suchpausen, in denen ich sage, oh, ich hab's gleich oder so, wobei das kannst du auch schneiden, gegebenenfalls, außer ich rede zu viel.
1: <lacht> ja, wir sind wieder zurück bei Andromeda und schauen uns heute die Folge Zapfenstreich an die im Englischen heißt Last Call at the Broken Hammer und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, denn der Titel sagt im Deutschen was völlig anderes als im Original, also wegen während Zapfenstreicher eher so ein militärischer Begriff ist, dass Soldaten ja, außerhalb ihrer Quartiere offenbar nichts mehr zu suchen haben, ist so dieser Begriff Last Call. Eher so ein ähm, also so ein Begriff, dass die Bar bald schließen wird und dass man Zeit, also wenn man noch was trinken will, sollte man das jetzt bestellen. Also quasi der letzte Ruf, bevor dicht gemacht wird.
0: <lacht> die letzte Runde quasi. Ja genau. Ja, ich finde tatsächlich der englische Titel passt dadurch auch besser. Ja, ja
1: er passt nicht nur besser, der Deutsche, den finde ich relativ schwachsinnig irgendwie, weil er irgendwie nur wenig eben mit dem zu tun hat. Ja. Naja, es ist es könnte fast so eine Übersetzung sein, die man damals in den 60er Jahren bei dem klassischen Star Trek benutzt hat.
0: Oder, oder was, Ah, oh, den muss ich jetzt raushauen. Ich mach gerade, also, was heißt du jetzt? Ich mag Buffy. So, sorry, wenn ich kurz, aber das muss ich erzählen. Ich fand es so so krass, als ich das gestern gesehen habe. Ähm, also, ich bin Buffy-Fan, aber Staffel 4 Buffy lasse ich meistens wenn ich es nochmal gucke aus, weil ich die nicht so mag. Aber ich habe jetzt bewusst beschlossen, ich gucke mir Staffel 4 an. Und da gibt es eine Folge, und ich muss mich sehr irren, wenn ich mich jetzt bei dem englischen Titel doch geirrt habe, aber die meine ich Bierbett heißt. Die heißt im Deutschen das Bier, das ich kriege es nicht hundertprozentig zusammen, irgendwas irgendwas, das, das schlechten Gedankenguts, irgendwie sowas in der Art. So, oh, so, okay. so total, wo ich so saß und dachte so WTF.
1: Wer hat plötzlich? sich das denn ausgedacht, ja?
0: <lacht> also das war, das war so richtig so okay. Vor allen Dingen es hätte auch total gepasst, wenn sie die Teats die Folge genannt hätten Bier böse, weil in der Folge sehr oft zu so Sachen gesagt werden die Bier gut, <lacht> Parker böse, Feuer böse. Weil weil die, ähm, also Buffy und Nebencharaktere, die nur in der Folge, meine ich, auftauchen, halt zu Neandertalern mutieren. Buffy zum Glück nicht so richtig.
1: Ah, okay, aber es reicht ja. für
0: Parker böse.
1: <lacht> okay, ja. Also ah,
0: Bierböse hätte gut gepasst.
1: <lacht> ja, aber so ein typisches Beispiel für einen absurden mhm. Titel, ja. Also hier das Drehbuch, die Idee stammt von Robert Hewitt Wolf, dem jetzigen aktuellen Showrunner noch. Das also richtig geschrieben war es aber von äh, John Lloyd Perry und Regie hat geführt David Winning. Also die erste Ausstrahlung war am 29. Oktober 2001 in den USA und am 5. Juni 2002 hier in Deutschland.
0: Jetzt hast du mir aber viel zu tun weggenommen. Dann würde ich jetzt einfach mal ganz dreist ein paar Infos, bevor du mit dem Zitat kommst, raushauen, weil ich finde, die passen auch am Anfang. In der Folge ähm, sehen wir den guten Harper nicht. Also wir sehen auch nicht nur Harper nicht, sondern wir sehen auch...
1: Auch Raph ist nicht dabei.
0: Ja, ich wollte die ganze Zeit Wes sagen. Mein Hirn war, glaube ich, noch ein bisschen zu sehr bei Buffy. Genau, also wir sehen aber auch Harper nicht. Dafür sehen wir eine schwangere Frau. Und das ist ähm, die Frau von Gordon Michael Woolworth, dem Darsteller von Harper, die auch tatsächlich mit seinem... Ähm, oder ihrem ersten Sohn, Rogan, schwanger ist. Also wir sehen seine Familie, also vom Schauspieler.
1: Genau, fand ich auch interessant zu lesen. Und sie ist auch recht aktiv noch gewesen in der Folge. Ja, also hm? Hm? hat genau. äh, hat zwar nicht den, den, den besten Auftritt in der Folge, also der Charakter hat nicht den besten Auftritt ja. in der Folge, aber ja, aber ist ja so eine ganz nette Sache, ist eben auch neben äh, der Frau von Herrn Sorbo, äh, soweit ich weiß, der einzige Gast da, der eben, ja, direkt liiert ist mit einem der anwesenden DarstellerInnen.
0: Genau, meines Wissens, sagst du das auch so. Und dann sehen wir, ähm, noch ähm, eine Schauspielerin, die wir auch schon mal gesehen haben. Das ist Rachel Hayward, die hier Corey spielt. Die hat in das Tagebuch des Hasturi die Andolasia gespielt. Ähm, das war von Garen Tex die Informantin, die er auf diesem Planeten getroffen hat. Und also wir sehen eine Darstellerin wieder und wir sehen eine verbandelte Darstellerin. Ja. Und dann sehen wir ähm, die Calderana zum ersten Mal, die mich persönlich irgendwie so ein Bisschen an hässliche Ninja Turtles ähm, Ja, die haben
1: so ein bisschen Eidechsen-Optik irgendwo. Ja.
0: Ja. Und ja, dazu mal ein paar kurze Fakten. Ähm, Kalderaner ähm, legen Eier, normalerweise zwei. Und die männlichen Kalderaner, ähm, die bewachen dann die ähm, Eier bis zum Schlüpfen der Jungen. Das dauert so 150 bis 175 Tage. Und die haben eine kollektivistische gesellschaftsstruktur Struktur, wodurch ähm, die Erziehung der Jungen nicht nur durch die Eltern erfolgt, obwohl die tatsächlich auch eine besondere Beziehung zu ihren Jungen haben, sondern dass ganz viele andere Calderaner die halt noch erziehen. Und die haben halt auch eine radikal-demokratische Gesellschaft, die äh, in Gruppen organisiert ist. Das sehen wir halt in der Folge auch so ein bisschen. Und die sind zu sogenannten Räten oder Sowjets zusammengeschlossen da sogar eine, bis hin zu Regierungskommunen. Und Entscheidungen treffen die halt ähm, durch eine absolute Übereinstimmung. Allerdings bei anderen sind sie jetzt eher undemokratisch und besonders die ähm, Vedraner mögen sie nicht. Weswegen nach dem Fall des Commonwealths auch besonders von den Vedranern bevorzugte Welten gerne von den Calderanern angegriffen werden.
1: Ja, es ist auch eine hoch äh, aggressive Spezies ja. offenbar. Aber dazu äh, dann nachher noch mal kurz. Ja, also ich habe dann noch so so ein Zitat habe ich hier noch parat. <lacht> genau, und das finde ich relativ ja, passend irgendwo zufolge. Folge. Und zwar lautet es Leben. Das Leben ist wie eine Messerstecherei in einer völlig verdreckten Bar. Wenn man auf den Boden gezwungen wird, steht man am besten schnell wieder auf. Und ich glaube, das meist benutzte Wort in dieser Folge, das ist mir zumindest so eher negativ aufgefallen, ist, glaube ich, äh, Trent sagt, äh, gefühlt 500mal Schwanz in der Folge. <lacht>
0: Ja, es fängt schon vor den Ereignissen an.
1: Ja. <lacht> ja, ich muss sagen, sie ging mir in der Folge wieder ein kleines bisschen auf die Nerven, aber ähm, sie hat auch gute Momente gehabt. Also ja, ich mag jetzt nicht vorgreifen, ich fasse einfach mal diesen ganzen Kram hier zusammen. Sonderlich viel passiert in der Folge nicht, deswegen wird das eher eine Kurzzusammenfassung werden. Dylan, Vega, Tier und Trans sind mit der Maru unterwegs und möchten eine Politikerin namens Isabella Ortiz finden und dank der Hilfe von Trans sie ploppt eben den richtigen Namen auf der Suche raus und ja, man findet sie auf einem Planeten bzw. einer runtergekommenen Bar oder denkt sie dort zu finden. Und das Ganze hat so ein bisschen Flair von so einer Star-Wars-Bar, sind verschiedene Aliens auch anwesend. Und ja, man ist wenig begeistert. Und also die einzige Spur führt zu äh, Dr. Corey, die aber eben nichts von Ortiz wissen will. Also laut so einem Flexi äh, ist eben Dr. Corey Isabel ortiz Genau, derweil haben sich auch die Calderaner auf die Suche gemacht nach eben jener Person und deswegen werden die in dieser Bar letztendlich festgesetzt, äh, angegriffen und genau, also das, die hauptsächliche Episode spielt sich eben in dieser Bar ab und letztendlich stellt sich eben die eigentliche Bardame eben als ja die gute Isabella Ortiz heraus und genau, sie schließt sich letztendlich dann doch dem Commonwealth, bzw. der Bemühungen an, nachdem die Calderaner eben auf diesem Planeten so halbwegs zurückgeschlagen wurden. Und damit geht's dann, ja, weiter. Wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. <lacht>
0: ja, also auftauchen tut sie auf jeden Fall nochmal, aber Wann ja. genau, wie genau, weiß ich gerade auch
1: nicht. Ja, ich muss sagen, ich habe diesen ganzen Plan relativ schnell durchschaut, also dass da irgendwo was nicht stimmen kann. Also das, das hat mich, ich weiß nicht mehr, an was es mich erinnert hat, aber dass sich irgendeine andere, also irgendeine Person ausgibt, jemand anderes zu sein und das irgendwie von Anfang an irgendwie schon so, so merkwürdig wirkt, als würde da eben irgendwas nicht stimmen. Fällt jeder gerade ein Beispiel ein, wo sowas schon mal vorgekommen ist? Ich, ich habe drüber nachgedacht, aber ich bin zumindest nicht direkt drauf gekommen.
0: Seit du angefangen hast zu sagen, dass du äh, es dich an was erinnert hat, hat, aber du nicht drauf kommst, war ich am überlegen, aber ich habe nur das vage Gefühl, dass ich wahrscheinlich sowas auch kennen könnte, aber ich habe keine
1: Ahnung. Okay, ja gut, dann lassen wir es. Vielleicht wissen unsere Zuhörenden da draußen ein bisschen mehr. Es kann gut sein, dass da irgendwie auch wieder was abgekupfert wurde aus irgendeiner Star Trek-Folge. Aber boah, ich, ich, ich komme gerade nicht drauf, wenn es so sein sollte, wo es so war. Aber nun gut.
0: Wobei ja generell so eine... Ja, gut, es ist jetzt keine, es ist ja so eine Tarnnummer. Was es ja auch ganz oft gibt, ist so eine Körpertauschnummer aus anderen Gründen. Also ich meine, es ist ja kein Körpertausch, aber war es ja zum Beispiel in Körper des Feindes auch nicht, dem Film mit Nicolas Cage und John, John Travolta. Aber da wird ja auch die Optik zumindest getauscht. Also, ja, prinzipiell ist es natürlich eine Taktik, um unterzutauchen und um sich zu verstecken. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde an der Stelle auch nicht so, äh, was heißt die intelligent, Aber ich denke mir so, ja, es ist vielleicht nicht so praktisch, dass das Double von ihr immer noch in ihrer Nähe ist. Star Wars. Ja, vor allem in der Star Wars. Ja. Star Wars. Episode 1. Padme und ihr Double. Ich meine, sie hatte mehr als ein Double, da gab es sowas.
1: Ah, okay, ja gut, das glaube ich, meinte ich nicht, weil den Film habe ich nur einmal gesehen, den fand ich doof. <lacht> und, äh, aber mit dieser Star Wars Bar, die ich ja eben in der Zusammenfassung schon mal kurz erwähnt habe, ja. sind wir ja auch nicht ganz so weit entfernt zumindest <lacht> von von Star Wars. Ja, also zumindest sieht die sehr heruntergekommen aus. Mhm. Äh, könnte auch Han Solo jeden Moment um die Ecke kommen. <lacht> das
0: wäre ein Lichtblick gewesen.
1: Ja, das wäre es in der Tat gewesen. Naja. Es gibt ein paar verschiedene Dinge hier. Also über Kampfpflanzen werden wir uns gleich mal unterhalten müssen. Und wollen wir mal mit Trends Schwanz beginnen.
0: Ja, beginnen. Be be beginnen wir doch beim be Beginn der <lacht> Zunge. Ähm, also schon auf dem Flug hin ist ja irgendwas, wo sie sagt. Au, oh, mein Schwanz, was ja ein gewisses Vorstellungen wird, weil dies ist die Folge, in der Trans ihr Schwanz abgeschossen wird. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in der Folge mit der nicheanischen Prinzessin Elsbeth habe ich ja erst gedacht, sie hätte ja auf ihr auf den Schwanz geschossen, weil ich, oder habe dieses eine Geräusch als Schießen interpretiert. Ich glaube, es war die. Fall. Irgendwo habe ich das nicht was. Weil ich dachte, ha. Wann wird Trance ihr Schwanz abgeschossen?
1: Ah, okay, das meinst du. Gut, das hast du damals ja noch nicht verraten, äh, was genau da jetzt war. Aber ja, jetzt ist die Schwanz los. Und das klingt jetzt äh, merkwürdiger, als es eigentlich sollte. Also, Naja, wir wissen ja, ja
0: dass sie den Affenschwanz hat. Äh, ich glaube, es wird anders merkwürdiger klingen, aber ja. Ja,
1: <lacht> da ist auch eine merkwürdige Szene, also sie rettet ja quasi, sie wirft sich schützend vor, vor wen war es, vor die, ich glaube vor die Dr. Corey war es mhm. und rettet sie somit und ja, ihr Schwanz wird getroffen und bleibt liegen. Also das ist eine ganz knappe Szene und wenn man genau hinguckt, sieht man auch, wie der Schwanz in eine andere Richtung weiterfliegt.
0: Ja, ähm, ich habe mir kurz eine Frage gestellt wobei ich mir die Frage nur also teilweise stelle. Ich kann mir vorstellen, warum sie den Schwanz trotzdem habe ich mir gedacht, okay, Trans kann von den Sto Toten wieder aufstehen, aber ihr F Schwanz kann nicht wieder nachwachsen. Ist schade.
1: Ja, ich glaube, das Ding war auch eben immer bei der Produktion so ein bisschen lästig, das vielleicht anzubringen, mm. so dass ordentlich sitzt. Ich schätze mal, das war so eine Art Gürtel oder sowas, wo dann irgendeine Öffnung oder so in der Hose mit drin war, so dass das da eben durch Ragte, aber
0: ich möchte nicht, Entschuldigung, ich möchte, ich habe nur gerade gedacht, ich möchte nicht wissen, wie oft ihr jemand auf den Schwanz getreten ist.
1: Ja, oder sie selbst, wenn sie irgendwie mal rückwärts gegangen ist, weil das ist ja eben nur so ein labbriges äh, Plastikding oder so ein Schaumstoff ja. oder irgendwas gewesen. Vielleicht ist das Ding auch regelmäßig kaputt gegangen, abgerissen und man muss es halt immer wieder neu herstellen. Naja.
0: Ja. Ich habe so eine Hose, ähm, das ist halt eigentlich nur so eine dünne Jogginghose. Und die hat unten ist ist so ein leichter Schlitz drin. Und die ist auch sehr weit. Und es hat einen Grund, warum ich das erzähle. Und auch die, obwohl die jetzt nicht zu lang ist oder so, trete ich ständig doch mal ein Stück drauf. Und du willst nicht wissen, wie oft ich schon irgendwo gegengeflogen wäre, weil ich mir da drauf getreten bin. Also so auf den Schwanz zu treten, der an einem dranhängt, stelle ich mir auch relativ gefährlich vor.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Gut, mal abgesehen eben von irgendwelchen äh, sicherheitsrelevanten Dingen am Set hier. Ich glaube, das Ding war auch einfach allgemein so langsam lästig geworden. Weil es hat ja nur selten irgendeinen wirklichen Zweck gehabt und man hat das ja meistens dann mit einer schlechten CGI irgendwo benutzt, wenn der mal ja. zur Verteidigung oder zum Angriff irgendwo benutzt wurde. Aber ich denke mal, es ist letztendlich kein Verlust, wenn man diesen Schwanz eben nicht mehr da hat.
0: Ja, ich glaube, es könnte sogar noch einen zweiten Grund geben. Ich greife jetzt einfach mal vor, weil ich jetzt auch davon ausgehe, dass die Leute, die die Serie schon gesehen haben, denen das bewusst ist und das für Leute, die es nicht gesehen haben, auch kein riesiger Spoiler ist. Trends wird sich ja verändern. Und ich finde, der Schwanz hätte auch zu dem Make-up, nicht gepasst. Nur wie hättest du erklären wollen, dass dieser Schwanz mit einmal weg ist? Dieser Schwanz hat ja zu ihrem ursprünglichen Konzept als Lucifer an sich ja auch sehr gut gepasst, weil es ja so ein bisschen ihr Teufelsschwanz ist. Und ich denke, es hängt auch damit zusammen, weil ich kann mir das neue Design von Trends mit dem Schwanz einfach nur tierisch lächerlich vorstellen.
1: Ja, es wäre vermutlich auch nicht so richtig toll gewesen. Wie gesagt, ich werde das Ding überhaupt nicht vermissen. Und ich schätze mal, das wird auch in den nächsten Folgen nicht mehr großartig thematisiert werden. Vielleicht noch ein, zwei Mal. Oh, das Ding ist ja weg. Oder, oh, hätte ich doch jetzt nur meinen Schwanz und so. Aber äh, ich glaube äh, das Kontingent des Wortes Schwanz ist mit dieser Folge hier <lacht> für den Rest der Serie irgendwo aufgebraucht.
0: Ja, ja. Ich könnte jetzt eine lustige Chatgeschichte erzählen, in der das Wort Schwanz auch sehr inflationär heute vorgekommen ist und gestern aber ich lasse es mal Man ich könnte aus
1: dieser Folge hier ein Trinkspiel machen. Immer wenn Schwanz gesagt <lacht> wird, muss man trinken.
0: Mhm. Ich vertrag nichts. Ich bin ja schon nach zwei Schlucken tot. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt doch das Bedürfnis, das mit dem Schwanz und dem Chat zu erklären, weil sonst könnten mir Dinge eingeheftet werden. Und das war eigentlich total harmlos. Ähm, es ging mir nicht so gut, weil Allergie und so. Und es gibt so ein Sticker bei ähm, Chat. Dienst, der heißt Lein und das ist so eine Katze, die sich un über unter einer Schüssel oder Tasche, äh, Tasse versteckt und nur ihr Schwanz guckt raus. Und immer, wenn ich diesen Sticker einer Freundin geschickt habe, kam so zurück am Schwanzzupfel. Das heißt, mir ist das, mir ist das tatsächlich gar nicht so oft aufgefallen, dass sie mir Folge Schwanz gesagt haben. Aber ich musste, als du das gesagt hast, daran denken. Ja, naja, irgendwie scheint mich das Wort Schwanz dieses Wochenende sehr zu verfolgen. Auf sehr harmlose Wege
1: <lacht> möchte ich betonen. Ja, dann hoffe ich, dass das nächste Wochenende wieder ein bisschen schwanzloser wird und das soll jetzt eben auch nicht doppeldeutig klingen. <lacht>
0: Ja, das wird, glaube ich, sehr kistenvoll. Ja, später äh, ist also äh, Trans ja dann auch noch sehr betrunken, während ihr die Wunde am Po, ähm, den sie dann auch Dylan zeigen will, genäht wird.
1: Ja, es wird genäht, zwar an der merkwürdigen Stelle, denn in dieser äh, ja, Szene, in der sie sich eben vor die Person wirft, wird der Schwanz so eigentlich in der Mitte abgetrennt und nicht so ganz am, ja, am, am ich sag mal, am Schaft oder so wie, wie auch immer das bei dem Schwanz nennt. Aber genau. Vielleicht ja.
0: hat sie ihn dann ja anders amputiert, weil vielleicht war da ja irgendwas verletzt. Ja, gut,
1: gut möglich, ja, vielleicht. So ein halber Schwanz wäre auch nicht so geil gewesen. Ja.
0: Oder Hauptpunkt, <lacht> das hätte irgendwie auch Kacke ausgesehen in der
1: <lacht> Ja, ja, genau, das, das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. <lacht> ja. Ja. Alle Doppeldeutigkeit, hier rauszuhören, ist es unbeabsichtigt, also äh, ja. Ich
0: gebe auch dir komplett an die Schuld jetzt hier.
1: <lacht> Nein. <lacht> naja, ähm, ansonsten, wie gesagt, es passiert nicht fürchterlich viel in der Folge, es ist eigentlich immer dasselbe, ähm, man stößt irgendwie auf diese ja, Aliens immer wieder, die sieht man auch erst zu Ende und dann gibt es eben dieses Gemetzel in der Bar und ansonsten, Hört man die eigentlich immer nur, nur die geben sehr merkwürdige Laute von sich und wie sagt, sehr fremdartig klingt das. Ja, die, die ähm. so, so Schreie, wie, so, wie wie kann man das? Sagen? Wer das Spiel Starcraft 2 oder Starcraft 1 kennt und sich so ein bisschen der, dieser Zerg kennt, oder wer, wer die Zerg kennt. So in etwa, wenn die Schreien, äh, klingen diese Aliens hier.
0: Okay, also merke ich mir jetzt, wenn du wissen willst, wie in StarCraft die Zerg klingen, dann denk an die Calderaner. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, kann man schön rumdrehen und wenn jemand überhaupt keine Ahnung hat, von was wir beide reden, dann. Folge äh, gucken, ach nee, das dann,
0: ist ja momentan sehr schwierig.
1: Ja. <lacht> äh,
0: ja. Tier Na, darf nein. was in die Luft sprengen.
1: Tier darf in der Folge wieder das tun, was ihr, was er am besten kann, nämlich viel, viel ballern, viel, viel in die Luft sprengen, noch mehr ballern und am Ende sogar noch die Kavallerie spielen.
0: <lacht> ja. Und äh, was darf äh, der gute Dillen? Der gute Dillen darf altirdisch sprechen.
1: Er darf altirdisch sprechen und übersetzt es dann auch falsch. Ja. <lacht> <lacht> das, <lacht> genau, äh, er haut ja dieses, äh, das ist, äh, wie, wie nennt man die Sprache? Ja gut, er sagt auf jeden Fall, Karthago die Länder est und ja übersetzt das dann falsch mit äh, Karthago äh, wurde zerstört glaube ich oder sowas oder äh, irgend sowas aber es muss eigentlich übersetzt heißen Karthago muss zerstört werden also ja deswegen einfach äh, falsch übersetzt ja
0: ja seitdem vielleicht, nee, hast du jetzt keine Ausrede für <lacht> seitdem ja ich, ich weiß es nicht. Ist, ja,
1: ist, ähm, ist auch wurscht egal, denn erstens ist das total belanglos. Das Kommentar an der Stelle wollte da mal wieder intelligent wirken. Und die anderen Leute können auch eben nicht verifizieren, was für ein Quatsch er da erzählt hat. Naja, er kommt hier in der Szene, in der er das sagt, seinem menschlichen Schauspielvorbild sehr nah, nämlich mit dummes Zeug erzählen.
0: Ich habe hab nebenbei im Transkript nachgeguckt, da sagt er ähm de delenda est it's old earth it means total destruction
1: ja genau ja, und, ja genau das ist sehr freie
0: übersetzung hm.
1: ja ist ein bisschen schwierig übersetzt aber wie gesagt, eigentlich prinzipiell falsch dann halt das einfach richtig übersetzen müssen damit es irgendwie wirklich Sinn ergibt ich glaube ja.
0: es ist tatsächlich so dieses so oh, ich hau jetzt was raus und ich sage euch jetzt, was es bedeutet. So, Das gibt's ja manchmal so, aber
1: äh, Ja, schön ist was anderes, deswegen überflüssig. Und kommen wir zu einem anderen Charakter, denn
0: Ah, ja, ich, ich hätte kurz noch eine Bemerkung zu Dylan.
1: Dann ich ich finde
0: ja Dylan am Ende sehr Weißt du, wenn er dann Cortez so, ich sag mal, wenn ich nett ausdrücke, überredet, doch mitzukommen. Aber ich finde die Art und Weise, die er macht, ist halt tatsächlich, sorry, wenn ich es so ausdrücke, irgendwie hinter 40, es ist so dieses, was Dylan auch manchmal hat, so, ha, ich tue jetzt so verständnisvoll und hab, äh, hau dir aber ein schlechtes Gewissen rein und, äh.
1: Ja, schon. Es also gibt ja auch. Also
0: mir echt negativ aufgestoßen.
1: Ja, mir ist auch einiges negativ aufgestoßen und zwar lässt er am Ende auch quasi eine Mörderin laufen. Also, wie gesagt, mm, hier die schwangere ja. Frau, Okay, ja, die die schießt hinterrücks, gut, sie ist total verängstigt, aber Mord ist Mord letztendlich und dafür gehört sie eigentlich auch gelangt in irgendeiner Art und Weise, zumal sie selbst auch unschuldig war, die Frau, die halt eben umgebracht wurde.
0: Ja gut, das, das Problem ist ja, also ich weiß tatsächlich nicht, wenn du nach 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 ähm, deutschem Recht gehst, brauchst du ja bestimmte Mordmerkmale. Ich glaube, es gab tatsächlich kein Mordmerkmal und ich weiß, dass ich jetzt scheiße. Aber ich weiß, was du meinst und für mich ist es, ich habe tatsächlich auch so einen Moment innerlich zusammengezuckt und dann habe ich überlegt, naja gut, sie hat es aus Verzweiflung getan, sie konnte nicht klar denken und sie wollte ihr Kind schützen. Damit kann ich es letztlich nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann überlege, die Folge, wo äh, Dylan im Gefängnis äh, gelandet ist, möchte ich eine schwangere Frau an so einen Ort schicken, wenn sie tatsächlich das nicht getan hat, weil sie ein schlechter Mensch ist, sondern weil sie ja ausgerastet ist. Wobei ich nicht sagen will, ähm, es ist in Ordnung, jemanden. Sie hat ja auch nicht Selbstschutz betrieben, weil sie jemand angegriffen hat, sondern weil sie gesagt hat, so ja, wenn sie tot ist, dann lassen Sie es uns in Ruhe, lassen Sie uns in Ruhe. Blöd war nur, dass sie ja nicht wissen konnte, dass die falsche war. Aber ja, ich kann das da irgendwie so ein bisschen schon nachvollziehen, weil ich mir halt so denke, die hätte nie eine, die hätte auch nie eine vernünftige Gerichtsverhandlung bekommen. Also wenn das jetzt hier passiert wäre, dann hätte sie ja zumindest eine Gerichtsverhandlung bekommen oder gesehen hättest, da, da hättest du halt drauf eingehen, da hätte ich auch gesagt, so ja, sie muss dafür zur Verantwortung gezogen werden. Aber das, was die da machen mit ihren privatesten Gefängnisplaneten, wo Leute nur weil sie da geboren werden, Verbrecher sind. Und ich gehe davon aus, dass es auf ganz vielen von diesen Gefängnisplaneten so ist, weil es da ja auch nur um Gewinne geht. Da, da kann ich Dylan tatsächlich schon verstehen. Und damit will ich halt, wie gesagt, nicht den Akt der Tötung, ähm, kleinreden, das ist schlimm. Aber wenn ich mir halt betrachte, warum sie es getan hat und mir betrachte, was sie erwartet hätte, ich meine ganz ehrlich, Dillen hätte ja das ungeborene Kind gleich mitverurteilt.
1: Ja, schon. Aber wie gesagt, nach irdischen Master, äh, Maßstäben jetzt eben nach aktueller Zeit wäre sie damit hoffentlich nicht so einfach durchgekommen. Man weiß ja jetzt eben nicht 100%, Prozent, wie jetzt die, ja, die Gerichtsbarkeit eben in der Zukunft ist. Es gibt so viele unterschiedliche Spezies. Ja. Und Völker, und äh, vielleicht war man hier genau wie eben bei Star Wars auch so auch irgendwie so einem rechtsfreien Raum, aber dann hätte man uns das irgendwie ein bisschen erklären müssen, weißt du? Was also ich meine, mein Problem ja. ist eben, dass man da eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagt letztendlich. Also, ja.
0: Ja, ja. ich weiß, was du meinst. Also, ja. mir fällt es zum Beispiel ja auch selbst tatsächlich schwer, zu so sagen, ich hätte sie damit auch durchkommen lassen, weil ich halt auch denke so, okay, hundertprozentig ist es nicht. Aber eben, wir wissen halt nicht, was mit ihr passiert und vielleicht weiß Dylan das auch nicht, aber es wäre schön gewesen, wenn man halt mal irgendwie was mitbekommen hätte. Oder ich meine, prinzipiell hätte Dylan ja auch sagen können, er nimmt sie jetzt erstmal mit und guckt, dass da irgendwas ist, was man dann vielleicht machen kann. Vielleicht hätte er ja eine Welt gefunden, wo man halt ja, anders hätte mit ihr umgehen können. Also dass sie halt schon eine Art Strafe gekriegt hätte, aber ja. Und in dem Moment, wo Otis mitgegangen wäre, hätte er es ja auch vielleicht so legen können, dass sie dann vielleicht auch irgendwie mit entscheiden kann. Also irgendwas wäre schon schön gewesen.
1: Ja, genau. So. Und man hätte zumindest irgendwas sagen müssen. Ja, deswegen war ich an der Stelle so ein bisschen enttäuscht, dass man es einfach wieder so komplett übergeht, man. Das Problem haben wir in Star Trek auch häufiger, dass irgendwas passiert und es am Ende einfach vergessen wird. Also kurz vorher ist irgendwie ein Crewman gestorben und kurz darauf wird eben wieder geflaxt und Spaß gemacht. Und das, das sind so Kleinigkeiten, die mich persönlich am Ende so immer so ein kleines bisschen ärgern, wenn dann eben nicht mehr drauf eingegangen wird einfach. Ja.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass es hier auch vielleicht sogar einen Grund gegeben haben könnte. Quasi den Grund, um zu zeigen, so da steht unser großer griechischer Gott Dylan und ähm, er entscheidet, dass sie begnadigt. Wird. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass damit halt so gezeigt werden wollte, so ja und in der tollen Welt des Commonwealths kann man sowas auch vergeben, weißt du. Wobei ich nicht glaube, dass es das im Commonwealth passiert wäre. Die hätte garantiert eine Verhandlung gekriegt. Aber ich, ich habe halt einfach das Gefühl, es soll nochmal was unterstreichen weil Dylan.
1: Ja, aber in dem Fall ist Dylan dann ja auch wie so eine Art Judge Dredd für Arme irgendwie, also er ist Gerichtbarkeit und ja, er ist alles ja, in einer find's Person. Ja, ich es auch nicht gut. Ja. Ich auch. Nicht. Also,
0: ja, ich weiß, ich wollte nur unterstreichen, dass auch wenn ich sage, ich glaube, dass das so der Punkt war, dass ich auch das, selbst wenn das tatsächlich die Absicht war, finde ich es nicht besser.
1: Und es gibt ja noch eine andere Szene. Und zwar gibt es ja hier in dieser Folge diesen riesengroßen Alien. Und der klingt jetzt niedlicher, wenn man ihn ausspricht oder versucht auszusprechen, als ähm, er geschrieben wird. Also er wird ausgesprochen, ich glaube, Hasigo. Oder äh, schreibt sich aber H-S-I-G-O. Und nein, es ist kein niedliches kleines Alien mit Hasenohren. Deswegen <lacht> ja, genau das Gegenteil. Aber der ist ja so eine Art Bion ein kalderanischer Spion mhm. und möchte ja später dann auch die richtige äh, Isabella Ortiz umbringen und der wird gnadenlos niedergemetzelt von ja. allen Beteiligten dort.
0: Ja, der soll ja, vorher will er ja auch schon die falsche Cortes ähm, ausliefern und alles und da war er dann halt so, das ist okay. Also der, der darf nicht nicht nach Hause gehen.
1: Ja, das, deswegen hat das alles so, so ein bisschen, äh, Schwierigkeiten. Also das hässliche Alien muss sterben, haben, aber die schwangere Frau darf dann überleben und weil na gut, ja, man weiß ja nicht. Die hat aber
0: geschlafen, die ist gestraft genug. Nein. <lacht>
1: Der war aber fies jetzt.
0: <lacht> ja, ich weiß, deswegen habe ich Nein gesagt und gelacht. Ah ja, ich habe ja gelernt, wenn man danach lacht, wenn man wenn man einen bösen Witz macht, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Dann hat man <lacht> gezeigt, dass das ist Witz.
1: Ja, aber bei diesem Alien eben hat mir so ein bisschen der <lacht> ja. Hintergrund gefehlt. Also vielleicht hat er das auch nur aus Verzweiflung gemacht, weil seine ja. Familie bedroht wurde oder so, aber da wurde eben wieder überhaupt nichts von erzählt. Ich ja. kann
0: halt auch dessen Ansichtsweise irgendwie halt auch schon sehen, weil die beiden haben letztlich dieselben Argumente. Die Calderaner sind nur hier, weil sie Cortez wollen. Ich habe zwar nicht hundertprozentig verstanden, was jetzt so schlimm, ja. Doch irgendwie weiß ich, warum sie sie haben wollen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, dieser ganze Aufwand für die eine Frau, die scheinbar jetzt schon total lange nichts mehr gemacht hat, wir haben noch gar nicht erzählt, was Cortez gemacht hat und wir haben noch nicht erzählt, warum es diesen Tausch gab, das können wir ja gleich, mal haben wir wenigstens was zu erzählen, diese Folge gibt ja echt nicht viel her, aber weißt du, die sind nur deswegen da. Und ja, wie du schon sagst, wir wissen halt nicht, warum hat er das getan. Und wie du eben ja vollkommen richtig gesagt hast, vielleicht war auch er verzweifelt. Ja, und
1: richtig, ja, genau, ja, das
0: ist mir nicht aufgefallen, aber du hast einen guten Punkt gekriegt. Das hässliche Alien ist der Bösewicht und wird niedergemetzelt. Ohne, dass wir mal hinterfragen, was ist das? So wirklich einen guten Punkt da fast
1: Ja, es ist ein bisschen schade eben. Also äh, das, äh, ich muss sagen, als ich die Folge gesehen habe, hat sie mir prinzipiell ganz gut gefallen. Aber wie reden sie uns oder wir reden Sie uns gerade wieder so ein bisschen madig und ich glaube, das wird sich auch auf mein Urteil am Ende <lacht> eben auswirken. Ja.
0: Spoiler auf meins nicht.
1: <lacht> Weiß eh schon scheiße ist. <lacht>
0: ich habe sie ja vor ein paar Monaten schon mal geguckt. Ich war mir, als ich sie noch mal geguckt habe, vorher nicht mehr sicher, ist sie mittel oder schlecht. Ich habe jetzt eine Entscheidung gefunden. Dabei bleibt es auch. Spoiler Ende. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja. <lacht> lass uns ganz kurz über Kampfpflanzen sprechen. Also, wir wissen, die können viel. Aber jetzt hat, in der Folge hier haben die jetzt noch so ein äh, integriertes, automatisches Artilleriegeschütz mit drin. Also, die steckt man in den Dreck vor dem Gebäude. Und das schießt dann alle in einkommenden ja, Gesch Geschosse der Gegner automatisch ab. Und das fand ich so ein bisschen, hä?
0: Ja, naja, braucht es halt ein Gimmick damit du da draußen dann auch was machen kannst. Ja, ja das ist aber ein
1: ganz fürchterliches Plot-Device. Also das Ding kann ja. immer genau das, was eben gerade gebraucht wird. Wenn man in einer der nächsten Folgen mal ein Kraftfeld benötigt, dann kann das das auch. Und wenn man mal irgendwie einen Zahnstocher braucht, dann kann das das <lacht> mit Sicherheit auch. Oder ja, ja. Taschenmesser ist auch kein da. Ach, dann nehmen wir die Kampfpflanze, klappt an der Seite was raus. Und dann ist das natürlich auch da. Also das Ding, das nervt irgendwie so ein bisschen. Das kann leider alles. Und äh, ja.
0: ja, ich finde es auch blöd. Also ich sag mal, <lacht> schießen, schlagen, es explodieren lassen, indem man es manipuliert. So möchte ich das bitte in der Pilotfolge auch immer noch sehen, dass Dylan die mir manipuliert hat und die das nicht automatisch macht. Taschenlampe finde ich auch okay. Und die Diebstahlsicherung, die wir gesehen haben, die finde ich auch okay.
1: Aber, Aber da ist Ende.
0: Ja, da, da ist ja jetzt bei mir auch Ende. Also das sind so Sachen, dass du so ausfahren und schlagen kannst, ist okay, weil das, das, da muss das Ding nicht viel können. Schießen ist okay, Taschenlampe kann ich auch noch nachvollziehen, ist praktisch. Aber selbst ein Schweizer Taschenmesser oder wie heißen die Dinger, Leserman, ähm, die haben ja auch irgendwelche Grenzen. Und wie gesagt, also nee, ich, ich also irgendwann ist auch mal Schluss.
1: Ja genau, es ist einfach ein bisschen too much jetzt, was man hier noch mit eingeführt hat, eben weil es einfach irgendwas gebraucht wird, wird es einfach, ja lass uns diese Kampflanze. das kann das jetzt und in der nächsten Folge ist das bestimmt wieder vergessen und ja. Die sind in
0: einer Bar, die haben Flaschen mit Alkohol, die haben bestimmt Lappen und Tücher, Es wäre ein Unterschied gewesen, aber schmeiß Bomben raus.
1: Macht man ja auch. Also, man findet ja irgendwelche. Ja, ich weiß, okay,
0: ja. Die äh, bauen ja auch mit, mit Chemikalien, was ich weiß, aber ich will damit halt nur sagen: äh, Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Nutz,
0: was du hast. Zur ja. Not hättest du Nägel reingemacht. Okay, das ist sehr fies, aber ich meine, hm.
1: <lacht> Ja, äh, die Aliens. Du wolltest äh, kurz zusammenfassen oder noch erklären, was genau die jetzt von dieser Ortis wollen.
0: Ja, also, wie gesagt hundertprozentig verstehen, warum sie jetzt unbedingt sie immer noch wollen. Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber okay. Also letztlich ist es so, Isabella Cortis ähm, war nach der langen äh, Nacht eine Anführerin und die hat es auch tatsächlich geschafft, 20 Welten zu einer Allianz zusammenzuschließen. Das war die Magellanische Allianz, ähm, um sich halt gegen die Calderana zu verteidigen. Ähm, dann wird allerdings die Allianz zerstört, also oder vielmehr wurde. Und daraufhin ist sie dann halt ähm, nach Svorox anwill, wo die Folge ja spielt, geflohen. Und ja, okay, sie war eine Anführerin. Sie hat gegen sie gekämpft. Aber was ist denn jetzt an ihr? Die Allianz ist zerschlagen. Sie ist geflohen. Ich meine, wenn sie jetzt neu was aufbauen würden, könnte ich das ja verstehen. Aber warum jagen sie sie jetzt immer noch? Ich würde meine Energien vielleicht auf andere Dinge... Schön, dass ja. mir das Wort nicht einfällt.
1: Nee, aber du hast schon recht. Eine Frau, die eigentlich, oder eine Anführerin oder ein Anführer, der eigentlich schon besiegt ist, jetzt auch noch irgendwie, ja, das Letzte also auch noch eben umzubringen. Oder ist irgendwie meiner Meinung nach auch Ressourcenverspendung. Weil sie macht ihr jetzt zumindest in der Folge auch nicht so den Eindruck, als hätte sie noch größere Ambitionen, das Ganze noch mal irgendwie von vorne zu beginnen. Ja. Ganz im Gegenteil. Im Ge ja, ja.
0: Eben wollte ich auch gerade sagen, im Gegenteil. Sie hat ja genug von allem und so. Ja, eben. Und ja die ähm Safia Y, ähm, das ist die also Cortis also Cory sieht ja aus, wie Cortis eigentlich aussieht. Und die Barkeeperin sieht aus, wie safia Wei eigentlich aussah. Bevor die beiden halt ihr optisches Aussehen. Wie auch immer, das wird uns nicht gesagt oder ich habe es irgendwie überhört. Ähm, die haben ja ihr Aussehen getauscht und safia Wei, ähm, die war ähm, das Double oder vielmehr, also bevor sie das Double war, war sie halt schon sehr lange ähm, ihre ihr Bodyguard und die hatte halt dann auch den Vorschlag, dass, ähm, ja, mit ihr tauschen, damit sie nicht erkannt wird. Aber auch da sehe ich halt so eine Lücke. Ich meine, der Punkt ist, sie tauschen die Rollen, damit sie nicht wissen, wer Cortez ist. Warum? Sie hat eh keine Ambitionen, irgendwas zu tun. Also ich möchte jetzt ihr Leben nicht kleinreden, aber der Punkt ist, ähm, irgendwie um unerkannt was aufzubauen, ist es nicht. Ja, okay, es schützt sie, aber auf der anderen Seite sieht Corey halt aus wie Cortez äh, Ortiz. Ich meine, da stelle ich mir nochmal die Frage, wie haben sie dafür gesorgt, dass die beiden ihr Aussehen getauscht haben? Weil wenn das chirurgischer Eingriff war, warum sieht Cory, also, oder vielmehr, warum sieht Safia Wei aus wie Cory, Also Ortiz, warum sieht sie nicht irgendwie anders aus? Sie haben ihr neuen Namen gegeben, aber Ortiz-Aussehen, das macht für mich halt nicht so viel Sinn. Ich meine, irgendwann kam das andere Alien, was wir gar nicht erwähnt haben und dessen Namen ich mir leider nicht aufgeschrieben habe. Und der äh, kommt ja auch dahinter, genau wie Dylan ja dahinter kommt, dass sie Otis ist. weil Was ich auch sehr spannend finde. Den hat es ja unter anderem daran erkannt, dass er halt ähm, Safia geschützt hat und nicht Corey, wo ich mir halt auch denke so, weißt du, du hast das Gefühl, das ist voll die Persönlichkeit. Und damit meine ich jetzt auch Persönlichkeit ähm, von ihrer Art und Weise. Und das mag sie ja gewesen sein früher, dass sie was ausgestrahlt hat. Und dieses Charismatische, was sie wohl gehabt haben soll aber für mich ist das in der Folge alles nicht da und ich möchte nicht sagen dass ihr Leben jetzt nichts wert ist aber warum ist das Leben von der anderen nicht auch viel wert und warum ist es so wenig wert, dass man sie aussieht wie Otis? ich meine, wenn Otis tot ist oder tot sein soll warum sieht sie aus wie Otis?
1: Ja, es gibt mehrere Probleme. Erstens, also ich schätze mal, das hat man eher so computermäßig in den Datenbanken irgendwo geändert, irgendwo ein Foto irgendwo getauscht oder so. Aber es macht ja. am Ende keinerlei Unterschied. Diese Aliens kommen da rein und ich glaube, die hätten nicht nur die eine Person eben getötet, sondern die hätten mhm. einfach alles niedergemetzelt da. Von daher wäre es absolut Wurst egal am Ende gewesen, wer da was ist. Denn ich glaube, da wäre keiner lebend mehr rausgekommen aus dieser Bar.
0: Ja, mhm. aber ja. das, was du sagst, macht Sinn. Ja, ja. Es, ich habe es nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit es war anders gemacht. Was mich in Bezug auf eine spätere Folge total verwurrt ha, hat und jetzt auch totalen Sinn macht. Weil okay. dann die Verwandte von Ortiz auftaucht. Ah, und okay. Mhm.
1: Der,
0: der große Unterschied zwischen Corey und Safia, also der große Unterschied, okay, klingt jetzt vielleicht irgendwie schlimm. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Es ist nicht der große Unterschied. Also, Aber ein op, der optisch größte Unterschied, sag ich mal, abgesehen von Frisuren oder so, ist ja ihre Hautfarbe, weil Corey ist weiß und ähm, Safiya ist ich finde es sehr schwierig. Ich weiß immer nicht, welchen Begriff ich jetzt als ja, sie ist, ja. Ist,
1: hat eine schwarze Hautfarbe. Das ist ja vollkommen ja, hart. aber ja, du ja. weißt, man
0: ja. ist, es gibt ja, ja immer so, was jetzt richtig ist. Ich weiß tatsächlich momentan einfach nicht mehr, was ja, das richtig ist. Ist auch nicht
1: abwertend gemeint. Also keineswegs. Also ich finde äh, sogar eine attraktive Frau all, aus meiner ja, Perspektive. Definitiv. Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist vollkommen legitim und ja. Und ja, aber
0: das erklärt weil ich habe Foto ihrer Schwester gesehen und okay. ähm, also hautfarmentechnisch macht deine Theorie sehr viel Sinn. Danke, da bin ich echt <lacht> nicht drauf gekommen und dabei ist es so der einfachste Weg.
1: Ja, ist ja kein Problem.
0: Okay, aber dann verstehe ich, warum sie es nicht getan haben. Dann, dann verstehe ich Dann 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 nehme ich meine Kritik an der Sache zumindest zurück.
1: Ja gut, die Folge hat genug andere Kritik. Das macht die Folge eben nicht besser jetzt, diese Erkenntnis.
0: Nee, nee, es war aber auch eine Kritik an den Charakteren. Also für okay. mich hat das charaktertechnisch auch keinen Sinn gemacht. Aber jetzt äh, verstehe ich es halt Okay. <lacht> ich, ich überfliege jetzt mal, ob irgendwas in meinen Notizen steht. Hm, wir, wir haben schon mal wieder festgestellt, dass Trends nichts reparieren darf, weil ihr ja immer alles kaputt geht.
1: Ja, genau, aber äh, äh, am Anfang fragt Tier ähm, auch so, warum nehmen wir Trends immer wieder mit? Und dann. <lacht> Kommt ja eben, ha, diese Ausschweifung von Trance und erklärt eben, ha, hat so einen Monolog so einen kurzen und am Ende droppt sie eben diesen Namen von diesem Planeten, auf dem man dann auch landet und dann sagt Dylan ja auch so, genau deswegen nehmen wir sie immer wieder
0: mit. Hm, genau, ja. ja, das fand ich schön.
1: Und auch schön also, die Szene, als Trent sich eben vor diesen riesigen Alien stellt, sich quasi in den Weg stellt, fand ich auch eine starke Szene von ihr, also wie gesagt, ja. Äh, ja. Ich schmecker und läster immer gerne über sie, weil es <lacht> leider auch häufig angebracht ist. Aber äh, das waren eben mal gute Szenen auch.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich in der Szene halt auch so schön. Sie meint so, ähm, ja, entweder ist sie mutig, nee, verrückt, nicht mutig. Ich habe auf mutig gewartet, was kam verrückt. Entweder ist sie verrückt oder verdammt gefährlich, hat sie zu ihm gesagt. Und er kann sich jetzt aussuchen, was sie ist. Und ich saß da und dachte so, ich weiß es, ich weiß es. <lacht>
1: Ja, in, vielleicht in Star Wars hätte das Alien vermutlich sie erstmal an die Wand geklatscht oder so kurz, aber mhm. naja, mal sehen. Ich weiß nicht, wie Trans dann teilweise wirklich tickt oder auf sowas reagiert dann auch. Ja. Ja,
0: aber ich muss noch mal rauswerfen, es dauert ja noch nicht, ich freue mich ja, ich freue mich auf Transveränderung. Ich mag Trans so, ja auch, aber wenn dann meine Kriegerprinzessin Trans kommt freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich kenne jetzt das spätere Ich noch gar nicht so richtig. Also, ja. Ich, bin, ich habe immer
0: Angst, dass ich so gehypt bin. Und dann siehst du es und dann denkst du so, hm. So wie mit der Brücke, wo ich dachte so, ich bin mal gespannt, was er sagt, weil es mir irgendwie voll gefallen hat. Und dann so, oh, ich fand das nicht so gut. Ich bin mal gespannt bei Trends.
1: Ja, mal sehen. Am Ende <lacht> überzeuge ich dich noch, dass du es das auch nicht mehr so gut findest. und Da habe ich ein bisschen Angst vor. <lacht> das kann nicht passieren, glaub's mir. Okay.
0: In meinem Herzen ist, ist, ist Trans so angekettet und auch das äh, Dings. Das, das kannst du tatsächlich nicht schaffen.
1: Es gibt am Ende eben noch dieses riesige Gemetzel in dieser Bar, also es kommen 500 Aliens rein und äh, die türmen sich quasi vor der Türe irgendwo auf, weil die werden immer direkt wieder abgeschossen und ah, ja, äh, ist ein bisschen, bisschen extrem am Ende, also nicht gewalttechnisch extrem, sondern es ist ein bisschen albern extrem, weil wie gesagt, es kommen deutlich mehr Aliens rein als gefühlt am Ende da liegen und eigentlich müssten die alle so stapelweise übereinander liegen, ja. weil kein Alien mehr reingekommen, aber es äh, ja, ist, ist ein bisschen albern eigentlich, weil man so genau beobachtet, wie viele Aliens dort wirklich niedergemetzelt werden und wie viele am Ende da liegen. Ja,
0: es <lacht> ja. passt irgendwie in die Folge.
1: Ja. ja, eine, wie gesagt, anfangs dachte ich, okay, zumindest eine unterhaltsame Folge, actionreiche Folge, aber wenn man sie so ein bisschen auseinander zerpflückt, bleibt am Ende nur noch irgendwie ein großer Haufen Bullshit übrig. Also wie gesagt, die Charaktere, die sind eigentlich ganz gut gespielt. Also schauspielerisch gibt's ja eigentlich wenig zu kritisieren, eben an allen DarstellerInnen, die anwesend sind. Mal abgesehen von Dylan, der spielt immer so ein bisschen scheiße, aber ja, ansonsten ich sag, dachte ich eigentlich, okay, ganz solide, aber am Ende zerpflückt eben, bleibt nicht sonderlich viel übrig. Die Handlung ist teilweise absurd. Diese Aliens hätten alle niedergemetzelt dort. Dann eben auch hier die zwei, dieser Mord und auch der versuchte Mord, der so ungleich irgendwo, ja, auf eine gewisse Art und Weise dann ja, entschieden wurde, was eben mit den Leuten passiert. Das arme, große, hässliche Alien wird einfach gnadenlos von allen Beteiligten dort niedergemetzelt. Und das mal abgesehen davon, dass das eine fürchterlich brutale Szene ist und auch eine unnötig brutale Szene, lässt man dann, ja, die Schwangere am Ende doch irgendwo laufen und da fehlt mir so der gesunde Mittelweg zwischen beidem. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Den Rest haben wir eben schon fast zusammengefasst. Und deswegen ist es für mich wirklich eine hundsmiserable Folge, die hätte auch problemlos von Matt Keane und Joe Reinkemeyer kommen können. Und äh, <lacht> ich glaube, die beiden werden auch wieder im Intro irgendwo erwähnt als, äh, ja als Berater, Berater genau. Und ja, ich hoffe, die haben wieder ja. ein bisschen viel zu beraten an der Folge hier gehabt. Und <lacht> <lacht> deswegen ist das, ja, ist leider eine absolute Scheißfolge. Und jetzt bist du dran.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist auch wieder eine von diesen Folgen, wo Robert Hewitt Wolf sich denkt, ja, da, da muss ich Sachen die wichtig werden, irgendwie reinhauen. So, wir wollen das Commonwealth weiter aufbauen. Wir hauen da jetzt die Ortis rein und dann hauen wir jetzt den Schwanz weg von von ähm, Trans. Aber ja, ich fange mal mit was Positivem an. Ich fand irgendwie nett die Unterhaltung am Ende mit Trans und Tier, wo Trans sagt, mein Schwanz juckt und Tier sagt, dann ist er wohl gar nicht richtig weg. Und ähm, das. Damit versucht er sie ja so ein bisschen aufzumuntern, weil für sie der Verlust des Schwanzes ja so schlimm ist. Und das finde ich halt nett, weil das ist so zwischen den beiden so was Nettes. Und Tier wirkt mal wieder nett, was sehr selten ist. und Also inzwischen ja nicht mehr so, aber ich mag das, wenn Tier mal nett ist. Auch weil ich dann denke, ah, er war ja doch nicht so scheiße die ganze Zeit. Ja, ansonsten ich habe auch nicht ganz was... Also ich frage mich halt bei der Folge auch, okay, Dylan soll ja unbedingt sie holen, weil sie so positiv für das beschrieben, dass das Commonwealth wieder zurückkommt ist. Und wenn ich das so am Anfang höre, denke ich so, ja, ja, klingt gut. Wenn ich sie dann treffe, denke ich so, okay. Ich meine gut, die Frau hat viel durchgemacht und alles, was sie aufgebaut hat, wurde zerstört und sie hat wahrscheinlich die kompletten Hoffnungen verloren. Aber ich denke mir halt irgendwie so... Ich weiß nicht. Dazu kommt, ich habe die Folge, also ich bin an die Folge rangegangen. Ich hatte sie ja vor ein paar Monaten schon geguckt und ich wusste, das ist eine Folge, die ich nicht verstanden habe. Das hat, also es ist halt so, wenn ich eine Folge gucke und diese Folge hat halt irgendwie was, was so für mich böse und unlogisch und total uninteressant ist, dann kann das passieren, dass ich die Folge nur mit dem Wort ich hab's nicht verstanden erklären kann weil oder bezeichnen kann, weil sie lässt mich zurück und ich habe so viele Fragezeichen in meinem Kopf und irgendwie hat mir die Folge so gar nichts gegeben. Es ist nicht wie eine schlechte Star Trek Folge, wo ich denke, okay, was soll denn das jetzt? Sondern es ist so, hä? Ich erschließe mich dir mit Scheiße an.
1: <lacht> ja, es ist wirklich ja, Es ist schlimm. Ähm, beim nächsten Mal ist mir aufgefallen, wir haben natürlich auch wieder in zwei Wochen eine neue Folge und die hat auch wieder einen merkwürdigen Originaltitel im Vergleich zum deutschen Titel, denn im Original heißt die All Too Human und im deutschen Titel Planet Möbius. Naja, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Da ah.
0: erwartet uns, glaube ich, schon wieder ähm, ein äh, Mitglied des Akte X Casts.
1: Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, dass die Qualität wieder etwas steigen wird. Ne? Nachdem die Staffel ja eigentlich ganz okay gestartet hat, geht's mit dieser Folge und ja, der durchschnittlichen, meiner Meinung nach, davor wieder ein bisschen abwärts. Aber mal sehen, äh, wie es sich weiterentwickelt.
0: Also also ich muss sagen, ähm, ich, ich kann mich an die Folge, ich, nach der anderen Folge, da vor ein paar Wochen, Monaten gesehen, ähm ich glaube, sie hat einen plot den ich tatsächlich aber geahnt hatte und ähm, sie hat, meine ich, ein paar Sachen gehabt, wo ich dachte, kann man drüber nachdenken. Ich muss aber tatsächlich die Folge nochmal gucken, um dann ein Fazit zu haben. Also ich bin gespannt.
1: Ich okay, kann verraten, ich
0: ja. wird eine romi folge Also für jeden, der äh, von, unseren äh, von unseren Hörern und Zuhörern von unseren Hörern und Zuhörern ist das auch geil. Und ähm, ja, jeder, der uns hört, das ist auch... Ähm, irgendwie sehr allgemein gehalten, das finde ich gut. Ähm, jeder, der uns hört und Romy gut findet, ähm, kann sich bei der Folge sehr freuen, denn Romy kommt sehr viel vor. Und ja, Ob das gut gespannt, oder schlecht
1: ist, werden wir dann sehen.
0: <lacht> genau. Und ich bin da mal gespannt, wie wir die in zwei Wochen finden werden.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Super. Dann vielen lieben Dank, Ivy, und an alle Zuhörenden da draußen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ich schließe mich da an. Tschüss.